1: Čínska práčka od mafie cez stajných až po špičky daniarov. Ako Suchobabem a iní Slováci točil milióny v čínskej práčke. Titul tohto ročnej víťaznej práce v už 18. ročníku novinárskej ceny. Aj autorom a teda oceneným je náš a teda člen redakcie portálu Aktuality.sk Peter Sabo. Dnes bude hosťom Ráno náhlas. Je útorok 7. jún, moje meno je Jaroslav Bardorák.
0: Počúvate podcast
1: Ráno náhlas.
0: Mami, prečo Mačko nechodí do školy? Je sladko Mačko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj. Aký špeciálny prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Mačkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami. Takže Mačko je superhrdina, hrdina, ktorý strátil svoje super schopnosti. Presne tak.
1: Pomôžte detským hrdinom získať super schopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. SK.
0: Ráno na hlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Ešte raz teda Peter Sabo z investigatívnoho týbu Aktualit. Vítaj v ránu na hlas. Dobre ráno. Pre podcastovú komunitu Aktualit nie si nový, tvoj hlas nie je neznámy, rozoberáme s tebou na pravidelnej báze tvoje témy. Teraz, dnes si tu však ako autor zaslúžený, odsedený, a síce víťaz spomínanej novinárskej ceny v kategórii písaná žurnalistika, konkrétne investigatívny a analytický príspevok. V prvom rade gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Poďme k tomu výceznému príbehu. Stal som z teba odborník na čínske práčky? Ťažko
0: by som povedal, že odborník na čínske práčky, ale skorej na slovenskú vetvu čínskej pračky by som to tak nazval, pretože podľa mňa ide o jeden obrovský mechanizmus, ktorý funguje po celom svete a ja som sa intenzívnejšie zameral na to, aký vlastne, ako to fungovalo priamo na Slovensku. Kým sa to k... To potom priamo funguje v, v Číne, tak na to sú samozrejme už iní odborníci zo zahraničia, s ktorými sme aj spolupracovali pri tomto texte. Takže tí potom vedeli oveľa lepšie vyhodnotiť aj relevanciu tých jednotlivých údajov, ktoré sme mali, alebo ten samotný modus operandi, ako to funguje. A teda potvrdili nám, že áno, že je to niečo, čo funguje proste, dá sa povedať, na celom svete a, a je to využívané naozaj globálne.
1: Jasné. Čiže poďme k tej čínskej práčke najprv, aby sme teda možno niektorých našich poslucháčov, predsa len tá plejada tých, ktorí nás počúvajú, je široká a, a aby sme teda nezostali pri tom teda, že sa tu budem asi podľa niektorých rozprávať o, o technike čínskej práčky. Čo to je za mechanizmus? Neperie sa v ňom, hej?
0: Ja. Funguje to na veľmi jednoduchom princípe. Asi väčšina z nás pozná o, také tie čínske, alebo by som povedal lepšie, že ázijské trhy v Európe, kde si kúpime nejaké lacné oblečenie alebo nejaké tie hračky a elektroniku a tak podobne. A samozrejme, veľká väčšina tých obchodov tam prebieha jednoducho v hotovosti. A myslím si, že málo kto z nás sa stretol s tým, že by tam dostal bloček. Takže vlastne tie peniaze sú ako keby v tej chvíli svojím spôsobom nezdanené, tým nezdanené, nelegálne. A samozrejme ten veľký otáznik potom prichádza s tým, že kam tie peniaze ďalej putujú, pretože oni sa vlastne musia vrátiť naspäť do tej Číny, vyplatiť za ten tovar, ktorý sem prišiel väčšinou loďou. No a práve v tomto je tkvie ten princíp tej čínskej práčky. To znamená dostať peniaze z, hotovosti, z nezdanenej hotovosti do, uh, do Číny. A teda funguje to takým spôsobom aspoň na Slovensku, uh, že boli tam dve možnosti fungovania. Jedna bola taká, že sa nosila tá hotovosť do banky, kde sa vkladala na účty rôznych firiem, ktoré sa oficiálne tvárili, že v podstate nič nerobia, tak vôbec nepodnikali, ale odchádzali milióny eur vlastne cez ten internet internetbanking do Číny. A ten druhý spôsob bol taký, že samozrejme aj na Slovensku existovali ľudia, ktorým sa zase hodilo mať hotovosť, ktorá je nevystopovateľná a nevadilo im, že pochádza z, ne, z takýchto nezdanených obchodov. Tým pádom myslíme, že tie peniaze mali ísť na nejaké úplatky alebo, alebo, alebo tak. A využívali to presne tí ľudia, ktorí proste mali svojím spôsobom dočasne legálne peniaze, napríklad z DPH pod vodou, pretože to vám finančná správa jednoducho vyplatí peniaze na účet, máte peniaze na účte. Ale vy sa potrebujete veľmi rýchlo dostať tie nevystopovateľné hotovosti, lebo keď už za vás potom po tých pár mesiacoch prídu, že ste podvodník, tak oni vám tie peniaze z toho na tom určite zablokovali, takže vy potrebujete veľmi rýchlo tie peniaze dostať do tej hotovostnej formy. Takže ja si myslím, že v tomto prípade iš takú symbiózu dvoch vlastne svetov, že na jednej strane toho azijského, kde cieľom bolo dostať tie peniaze do elektronickej formy a na strane druhej také ten kriminálny svet na slovenských podvodníkov, ktorí za naopak potrebovali tie peniaze v hotovosti.
1: To ešte o dobe, cash sú doslova plné tašky kešu. Keď som to čítal, tak tam ide aj o 20 kg, teda 5 či 10, alebo 20 eurovky, 20 kilové tašky tejto hotovosti, ktorá sa nosila u nás. Máme tam malých veľkých priekupníkov, azijskú komunitu v teritoriu slovenského hlavného mesta, stovky miliónov vyskladané z tých 5 či 10 euroviek a okrem mafie aj agenci tajných služieb, či druhá strana v podobe daniarov, tých, ktorí by to mali kontrolovať, a to je z najvyšších poschodí. Toto môže byť námed na taký šťavnatý mafiánsky film naviac z prostredia Slovenska. Ako si sa ty k tomu dostal? tej
0: téme? V podstate bolo to takou obklukou, by som povedal, že dostali sa k nám určité dáta, týkajúce sa nejakých bankových účtov. A tu nám vlastne z toho sa nám podarilo vyskladať postupne ten, ten obrázok, pretože bol to naozaj veľký objem dát, dostalo sa to k nám vlastne zo zahraničia a videli sme na tom, že vlastne tam prebiehal presne ten proces, že niekto priniesol hotovosť do banky, naozaj veľkú hotovosť, rádovo v tisícoch vložil na účet a obratom o niekoľko minút či hodín tie peniaze odchádzali internet bankingom na rôzne čínske účty. A väčšinou to bolo bez nejakého akože bližšieho popisu, že napríklad bolo tam len, že platba za faktúru alebo niečo podobné. Čiže žiadne nejaké detaily väčšie. Väčšinou to boli pekné zaokrúhlené sumy, takže už tá kontrolka blíkala v hlave, že proste toto asi nevyzerá úplne úplne čisto. A postupne, ako sa cestu dostávali, tak sme videli, že tie firmy, jedna z tých firiem, ktorá mala ten účet založený a odchádzali tie peniaze, tak ona za 12, respektíve 13 rokov nepodala žiadnu účtovnú závierku. Čiže vlastne to už to samotné je, je porušením zákona. Napriek tomu tá firma vlastne dodnes existuje. A teraz dá sa povedať, že tie orgány sa trošku rozhýbali a teraz aktuálne dlží vlastne nadanie im 9 miliónov eur. Ale teda je veľmi otázne, či sa k tomu vôbec niekedy dostaneme alebo vôbec sa niekedy podarí tie peňaze dostať späť. Ale každopádne vo veľkej miere sa k tomu dostali takou skôr náhodou, a vlastne potom to bolo o tom naozaj, že sa nám začali spájať rôzne veci, ktoré sa diali aj, aj na Slovensku a postupne nám to zapadalo. A vlastne ako sme aj vydali ten článok, tak postupne sa teraz objavujú aj tie výpovede tých kajúcníkov a tak podobne, ktorí o tom hovoria, že vlastne naozaj tie peniaze boli využívané v rôznom diapazovne rôznych trestných činností, by som povedal.
1: Len keď takto počúvam, tak keď hovoríme, vieme, že banky majú povinnosť, keď vidia nejakú neobvyklú transakciu, alebo keď ty spomínaš, že sa tam nosili veľké obnosy a posielali. Čiže oni by mali takéto transakcie hlásiť? A ako je možné, že takéto hlásenie, ktoré oni, predpokladám, že spravili, nenašli svoju koncovku v tom, že sa to prešetrovalo?
0: Ja som sa už tým postupom, postupom času nejak tým prehrízol asi tak, že ono pre viacerých tých ako keby v odzovkách klientov tých bank to vlastne už nebola neobvyklá obchodná operácia, lebo keď to robí niekto v mesiace, nosí tam peniaze v tej hotovosti, tak vlastne pre to už nie je neobvyklá obchodná operácia, lebo už je to obvyklá obchodná operácia, lebo je to u jeho štandard, že nosí veľa hotovosti. Čiže o, oni možno nahlásili, ja neviem, možno prvé prvých pár vkladov, ktoré sa mali, teda, hlásia sa o, vlastne v Národnej finančnej jednotke NANAKA a vlastne tam tie hlásenia, ja by som povedal, že tak nejak zapadli asi pracho, Respektíve o, tiež o tom vypovedajú nejakí ľudia. Vieme, že vlastne šéfom tejto jednotky NANAKA bol Bernard Slobodník, ktorý je dnes tiež vlastne spolupracujúcim obvineným. A my sa teraz môžeme len domnievať, ako to vlastne tam fungovalo na tej, na tej, na tej jednotke tej polície, že, že čo s tými hláseniami robili, či ich len odkladali do nejakého spisu alebo naozaj pracovali na tom prípade, ja neviem. Takže takto nejako to asi teda, teda fungovalo.
1: Ale v tom tvojom texte naznačuješ to teda, že na tej druhej strane, na strane, ktorá by mala kontrolovať, boli ľudia, ktorí dostávali ten mesačný pavšal, aj v, ktorý vážil poriadne, aby tam splnili svoju úlohu.
0: Ono je to skôr, aby, aby to nebolo úplne nepochopené, že tie peniaze nemuseli pochádzať priamo ako keby za, za krytie tejto práčky. Aj to boli peniaze, ktoré v tých komplikovaných vzťahoch vlastne toho fungovania policajného a, a povedal by som, že oligarchického sveta na Slovensku jednoducho vidíme, že to bolo štandardom, že sa mesačne doplácala časť výplaty, hej, nejaký, nejakým spôsobom. A vlastne tá čínska práčka v úvodzovkách bola len keby nástrojom na to získať tie, tú hotovosť. Ale samozrejme, že áno, že v tých komplikovaných vzťahoch to tak mohlo fungovať, že, že časť tých peňazí pochádzala, alebo bola určená aj za to, že sa jednoducho tieto veci nechali na pokoji v úvodzovkách. Ale je to všetko zatiaľ v rovine nejakých špekulácií, pretože nikto to nepovedal úplne doslovne, že áno, platil som, lebo platili sme za to, aby sa to, aby sa to krylo. Ja verím, že políci sa to podarí nejakým spôsobom vyšetriť a priznať to, že ako tento, tento systém mohol fungovať, lebo nám sa podarilo opísať nejaké dva roky fungovania toho systému. Aj to len určitú časť, ale ja si myslím, môj súkromný názor je, že tá, táto pračka tu fungovala dlhé ruky a možno ešte do dnes funguje.
1: Tento ocenený novinársky text vznikal dva roky. Podotýkam novinársky a keď hovoríme o novinárch, väčšinou máme predstavu tú aktuálnu, to spravodajstvo a to sú texty, ktoré vznikajú hodiny, niekedy minúty a tuto, týmto ste sa zaobrali dva roky. Prečo taký dlhý čas?
0: Na jednej strane to bolo aj preto, že vlastne Otvorili sme k tému, ktorá bola ako keby úplne nová alebo úplne proste taká neprebádaná a dostať sa k nejakým informáciám aj len napríklad off-recordov bolo hrozne náručné. Jednoducho tá komunita, či už tá komunita tých, tých Azícov na Slovensku je pomerne uzavretá, aj tá komunita tých ľudí, že to využívali, v podstate oni sa určite ani nebudú priznávať, že áno, chodím si pre peniaze niekam, a nosím nejaké veľké, veľké tašky, čiže nám vo veľkej miere pomohlo aj to, že sa tu spustili nejaké tie uh, policajné procesy, čiže ono sa to začalo objavovať v nejakých tých výpovediach a tým pádom sme sa už mali o niečo viacej o čo preť. Samozrejme, my sme sa hlavne opierali o dáta, ktoré sme mali. Ale tie sami o sebe, ako vedeli vykladať nejaký príbeh, ale ten príbeh sa nám začal potom postupom času ešte viac vlastne rozvetovať a rozšírovať práve vďaka tomu, že tu boli aj tí spolupracujúci svetkovia a tak podobne, ktorí opisovali, ako to fungovalo. A my sme sa snažili z toho vyskladať naozaj komplexný obraz, že aby to neboli len také útržky z tých jednotlivých výpovedí, ale aby sme si naozaj ako keby na tú celú sieť, ako to fungovalo, respektíve podarilo sa nám identifikovať ako keby také tri vetvy využívania tej čínskej pračky. A preto to aj tak dlho trvalo, lebo práca s tými mi tiež nebola úplne jednoduchá a samozrejme, že aj tie osobné stretnutia a, a snaha prísť na ten korent tej veci, že, že vlastne ako to fungovalo a samozrejme aj strašne veľa fakt checkingu, hey, aby sme si hovorili, že či naozaj to, čo publikujeme je, je správne, čiže to trvalo nejakú dobu, ale samozrejme, aby si to ľudia nepredstavovali, že to nebolo, že dva roky sme na tým kuse sedeli, to bolo popri normálnej, ešte štandardnej dennodenné práci. Takže ono to niekedy bolo, že tam, ja neviem, mesiac, dva to akože ležalo e, len tak, e, že, som, že sme sa toho nechytili, ale samozrejme, že v nejakom tom dlhšom ponímaní to boli naozaj dva roky, nejaké práce, zbierania tých informácií a tých čriepkov. Lebo na začiatku v podstate sme mali len tie nejaké bankové dáta, ktoré, ktoré veľa nepovedali zatiaľ. Čiže človek sa s tým musí trošku zžiť, musí si na, naštudovať mená, pátrať potom, lebo vlastne veľa tých mien, ktoré sa tam objavovali, boli úplne neznáme. Takže o, to chvíľu trvá, kým si človek vlastne k tomu vytvorí ako keby tú nejakú základnú bázu poznatku, aby s tým mohol pracovať.
1: Čiže v úvodzokách musíš spoznať prostredie, lebo teraz už hovoríme o tvojej práci investigatívneho novinára. Dostaneš, ako ty hovoríš, dáta, teda to sú tie rôzne útržky prevodov a tie potom musíš pospájať s ďalšími vecami. Len keď hovoríme teda, v čom je to pre teba zaujímavé táto investigatíva?
0: Asi v tom, že vlastne dokážeme dať veci do kontextu, že... Mnohokrát sa stretávame s tým, že niekto sa bráni tým, že avšak toto je normálne, alebo že že veď, čo je na tom neštandardné, že ja neviem, dostal som peniaze, alebo požičal som si peniaze, ale mnohokrát ide o ten kontext tej veci, že že od koho dostane peniaze, alebo kedy ich dostane, či ich vôbec niekedy vráti a tak podobne. To sú všetko také vlastne veci, ktoré človek potrebuje dostať do kontextu a Mňa na tom asi naozaj baví to, že to je to trošku taká detektívka, hej, že sa to pred človekom postupne ten, ten, ten príbeh keby otvára a je to také plastickejšie postupom času, že už vidí, že, že tie mená sa niekde objavujú ďalšie, natrafi na niečo, na nejakú inú stopu, povedzme. Častokrát človek natrafi na slepú uličku, hej, že niečo si spojí, ale nie je to úplne tak. Ale, ale väčšinou to je o tom naozaj vytvoriť si nejaký ten keby, plastický príbeh, že toto asi takto fungovalo, prebiehalo a potom vlastne veľa z toho času trávime na tom, že sa to snažíme keby dokázať, overiť si to ešte z nejakých iných zdrojov a vlastne bavíme na tom naozaj aj to, že, že postupom času už človek si ako keby vyvinie taký prirodzený takú vlastnosť, že vidí, že asi ako to mohlo byť a potom ten pocit toho, že keď naozaj si to overíme, alebo niekto nám to ešte potvrdí, že, že áno, tak toto bolo, tak, vlastne to akože dá, tak, tak, tak je to taký dobrý pocit, že áno, že, že rozmýšľali sme nad tým správne.
1: Jedna vec sú dáta, ktoré sú cenené a hodnotené, ale ďalšia vec potom je to konfrontovanie dotyčných práve so zisteniami. To asi nebýva veľmi e, milé, alebo čo si teda pokojné, že ako sa vysporadovaš s tým? Máš napríklad stres, keď máš overovať s, do, s konkrétnym dotknutým človekom, ktorý má maslo na hlave a, a pýtať sa na takéto veci, ako sa veci majú a prečo sa majú tak, ako sa majú?
0: Určite áno, určite som z tou strese, a, ale dá sa s tým asi vyrovnávať tak, že vlastne človek si to musí postaviť čo najviac na tých faktoch, aj, že o, pokiaľ si myslím, že pokiaľ tá ten dru, druhá strana alebo ten človek, ktorého s tým konfrontujeme, pokiaľ vidí, že má človek tu nejakú neistotu alebo že ne, nevyzná sa úplne, tak ho vlastne ako keby v úvodzovkách vie uvažiť na niečom Hej, že proste, že aha, toto nemáte, a to nemate, toto takto nebolo, alebo niečo podobné. Ale keď už máme nejaké fakty alebo niečo, tak, tak väčšinou tie výhovorky potom už sú také dosť detinské. By som povedal, že myslím si, že aj to je taký úplne najzákladnejší spôsob ako sa to dá overiť, že keď toho človeka s tým konfrontujeme a on nepríde s nejakým racionálnym argumentom, ale príde, že to nám nanášili, alebo niekto si to nám nevymyslel. Si Myslím, že keď niekto niečo na niekoho vymyslí, tak asi by nemalo byť úplne veľký problém do predložiť nejaké dôkazy, že, že to je vymyslené než len to povedať, že to je vymyslené. A tým pádom si myslím, že aj, aj o, toto dodáva trošku do takej, takej istoty, že do tej konfrontácie. Ale samozrejme, aj ja si myslím, že aj tá druhá strana má niekedy strach z tej konfrontácie. Že nie vždy oni to chcú samozrejme riešiť, lebo veď e, staré pravidlo platí, že každá, každá kauza sa trvá 3 dní. Takže väčšinou sa skôr stretávame s tým, že skôr sa to snažia prísť močaním.
1: Ty hovoríš o tom, že sa vás snažie spochybniť, keď nájdu nejakú školinku, keď vidie vašu neistotu. To znamená, že ty si musíš naozaj v úvodzukách urobiť poriadne tie domáce úlohy a pripraviť sa na to, aby si nebol spochybniteľný. Čiže to vyžaduje poriadnu prácu, veľa času na štúdium, veľa času na rešerše?
0: Určite áno, určite to, to má presne preto aj Takýto veľký článok proste trval tie dva roky, lebo človek sa do toho musí dostať, vidieť aj tie vzťahy, lebo ono sa zase môže stať, že napríklad niekedy vám niekto povie nejaké mená a niečo a pokiaľ neviete na to reagovať hneď v tej chvíli, keď vám to hovorí, alebo nie sú so tam ako keby nedokáže reagovať na to operatívne, keď to tak poviem. Tak e, vlastne ako keby premárdi tú svoju šancu, lebo častokrát sa s tými ľuďmi máte možnosť stretnúť raz, alebo vám odpovedia len raz. Alebo tým pádom človek naozaj potrebuje mať ako keby takú istotu trošku v tom, že toto takto fungovalo. A ja napríklad som si na tie stretnutia brával aj poznámky, hej, ktoré som mal nachystané. Proste, aby som vedel tých ľudí fakt že konfrontovať, že keď oni prišli s tým, že to je vymyslené a ja hovorím, že dobre je to vymyslené. Ale viete, máte napísané na seba firmy, tie majú takéto, takéto dlhy, proste to asi není len tak. Takže už potom tí ľudia akože tak nejak pochopili, asi nemá zmysel úplne len tak sa ako keby vrtieť, ale buď niečo povedať, alebo nepovedať nič. Takže je to naozaj o tom, že keď človek vidí, že, že sa nenecháť ako keby, opiť rožkom, tak buď vám povie niečo naviac, alebo vám tým nejak to ozrejmi alebo vám nepovie nič. A, a, a jedno aj druhé samozrejme je, je pre nás dobre, keď to tak
1: poviem. Ej, ty si pri taktej svojej ďakovnej reči potom, ako si prevzal tú cenu, a bola to cena za tímovú robotu, len spomeniem, že okrem teba tam bola Pavla Holcová a potom to Investícia Centrum na Kúciaka tuto u nás v Bratislave. Tak ty si tam povedal takú vetu, že pomohli s vecami, keď si im ďakoval, ktoré hraničili s bezpečnosťou nás všetkých, čo sme na článku, čo sme sa na článku podielali. A, a tu ma zaujala tá to hraničenie s bezpečnosťou. My o tebe v redakcii aj verejnosť vie, teda, že ty si čelil aj také výhrážke vo forme náboja alebo projektilu v obálke. Ako riešiš túto stránku?
0: Tak myslím si, že aj tu v rámci aktualít aj, aj celkovo tak nejakého investigatívneho kolektívu vôbec na Slovensku. Samozrejme, máme nejaké bezpečnostné opatrenia a je to skore o tom, že človek proste má, nejakú, má, má nejaké nastavenie, čo sa týka bezpečnosti, ako, ako má fungovať a tak podobne. A potom je to asi to, si to tak nejak uh, sa s tým vedieť vysporiadať psychicky, hej, že proste tá hrozba tu asi je, že sa môže niečo stať, ale, ale proste pokiaľ si budeme dávať pozor a, a existujú tie nástroje na to dávať si pozor. Hej, že, a to je presne aj t- ten, ten dôvod, prečo spolupracujeme, že vlastne naozaj sa tu nesnažíme pracovať na takýchto nebezpečných témach. Určite, že, že nejakým spôsobom uh, toho osamoteného hrdinu, ale že vždy do toho zapojíme proste nejaký širší okruh ľudí, aby to proste bolo aj bezpečnejšie, ale hlavne, aby to aj vnieslo ako keby taký ten... Um, taký ten kolektívny pohľad na, na ten problém častokrát. Lebo niekedy už keď človek naozaj dlho pracuje na nejaké téme, tak dostane ako keby takú tú slepotu už určitým spôsobom, ale keď pracuje v nejakom tíme, tak väčšinou tam dokáže tou spoluprácou s inými sa keby tomu vyvarovať. A takisto to má aj ten bezpečnostný efekt.
1: Teda spomínaš tú jednu zásadu, teda, že rozdeliť tú hrozbu do viacerých teda, článkov, to je asi taká nejaká jedna zásada také bezpečnej práce investigatívce, ale ako si ďalšie zásady, keď hovoríš, že, že vieme, ako sa správať, vieme, ako postupovať, že len aby sme mali predstavu, aby verejnosť mala predstavu, že čím sa riadite vy, investigatívci, aby ste mali aj ten pocit bezpečnosti.
0: Myslím si, že to je asi tak, že, že snažíme sa overovať napríklad to, s kým sa stretávame, hej. dávame vedieť ostatným kolegom, keď sa ideme s nejakým stretým. No, preverujeme si proste, kontrolujeme svoje okolie, hej, kontrolujeme, čo sa, ja neviem, o nás píše niekde na nejakých sociálnych sieťach a tak podobne, že uh, snažíme sa jednoducho nejakým spôsobom mať prehľad, čo sa okolo nás deje a mať prehľad o ľuďoch, s ktorými sa stretávame alebo ktorí sa nás snažia kontaktovať alebo tak podobne. A určite sa samozrejme potom v prípade, že príde nejaká hrozba, výhražka alebo nejaké podozrenie, tak, tak buď skontaktovať nejakú našu Bezpečnostnú komunitu, keď tak nazviem, ktorú ktorú máme okolo seba, alebo potom priamo políciu, aby, aby to proste jednoducho e, bolo zdokumentované, aby, aby to jednoducho malo nejaký dopad. Hej, že proste asi nie je úplne efektívne, že, že keď sa vám niekto vyhráže, tak to prej z lenútým rukou napríklad.
1: Ďakujeme si si nezabudnali na svojich malúcérku svoju manželku. Oni ťa neodhávajú od novinárčiny, od tohto typu práce.
0: Uh, práve že nie, ja si myslím, že uh, ma naopak motivujú k tomu, aby som to robil a ja som za to veľmi šťastný, že, že proste sú tak, že obidve sú také, že majú preto pochopenie a sú mi naozaj teda veľkú oporu, že Samozrejme, by som, pokiaľ by oni mali ten pocit, alebo ja by som mal ten pocit, že to nejakým spôsobom ide na ich úkor, tak, tak asi by som to nerobil.
1: Vieme, že aktuálne policia vytvorila na tú čínsku práčku aj špeciálny tým. Ako to berieš? To je dobrá správa? Bereš aj výsledok
0: vašej roboty? Určite to bereme aj ako výsledok našej práce, pretože si myslím, že ja mám určité informácie, že policia kopu tých informácií už možno mala a nejak sa s tým nepracovalo. Takže, takže myslím si, že, že malo to svoj efekt, tá medializácia tohto problému a či to dopadne pozitívne alebo negatívne, tak to naozaj neviem a, a, a nerad typujem, Takže uvidíme, no, čo sa ďalej bude deať.
1: Tvoj život nie je len o čínskej práčke, tvoj teda profesný život, to som chcel povedať, ale aktuálne žijeme v tom kontexte vojny na Ukrajine, Putinové agresie a s tebou sa my u nás v redakcii spája to, že ty si ten zaujímavý a vzťažný človek, ktorý v začiatkoch cej agresie overoval exaktným spôsobom informácie, ktoré chodili, ktorých bolo zával na, na sociálnych sieťach a ty si overoval napríklad fotografie, videá. Ako sa to robí?
0: Ten pracovný postup je postavený na tom, že Snažíme sa overovať čo najviacej faktov z tých fotografií, videí, čiže väčšinou to miesto, kde sa to nachádza, alebo čas, kedy sa to malo udiať, aby sme vedeli s určitou mierou pravdepodobnosti proste povedať, že áno, stalo sa to tam, alebo stalo sa to vtedy. Čiže to, čo to video zobrazuje, je, je naozaj vysokou mierou pravdepodobnosti skutočné. Takže, takže robili, robili sme to tak, že naozaj, keď niekto napísal, že toto sa stalo napríklad, ja neviem, v Charkove, tak proste si človek pozrie tú Google Mapu v Chárkove a hľadá z tých fotografií, z tých videí, že kde by to asi mohlo byť, potom si nájde to miesto a z iných referenčných fotografií, ktoré sa nachádzajú napríklad na Google Maps, alebo Google Street View, alebo aj od rôznych užívateľov, proste čo pridávajú ľudia na Google, nejaké, nejaké fotografie napríklad nejakých podnikov a tak, to, tak proste z toho si vyskladá človek potom také referenčné fotografie a vlastne vie povedať, že áno, toto bolo natočené z tohto, uhla z tohto miesta a napríklad, vieme, vie, napríklad overuje sa taká vec, že... Lebo niekoľko sa stalo, že napríklad sa objavilo nejaké video e, už v tých neskôrších fázach a povedal, že to sa stalo dnes, ale proste na, tých, na tom videu napríklad bol sneh. Tak opäť dá sa to znovu pozrieť pomocou tých otvorených zdrojov, že kedy naposledy snežilo v tej lokalite a, a, a kedy sa tam ten sneh udržal, že či to vôbec mohlo byť. To isté platí pre nejaké e, denné napríklad jedné hodiny, je, že úplne inak dopadajú tiene ráno o 8 a úplne inak dopadajú tiene večer o 6. Čiže, čiže vie aj z tohto človek potom povedať, že áno, že toto sa stalo ráno, toto sa stalo večer. Čiže vie už tú prvotnú správu, ktorá prichádza, vie ako keby takým nejakým spôsobom si zaradiť, že keď niekto povie, že sa to stalo večer a reálne na tie fotografie ráno, tak už ta prichádza tá pochybnosť, prečo to ten človek povie, že to sa stalo večer a tak podobne. To isté platí s tými lokalitami. Takže tak to nejako to fungovalo. Je to taká, taká pomerne pracná robota zo začiatku, ale potom už človek, keď do toho tak naskočí, tak vlastne už naozaj, ja som práve v tom, ja neviem, práve napríklad v Charkove alebo tak podobne, tak už som poznal niektoré tie, tie časti toho mesta, naozaj podľa ulic, podľa tých Google mapej, že, že vlastne už som si vedel predstaviť, keď som videl nejakú takú markantnú budovu, tak som si už vedel predstaviť, že toto bude asi tu. A už som tam potom išiel a naozaj som to vedel do... Ja neviem, pár minút identifikovať, že to bolo potia, lebo už som tu štvrť poznal z tých ostatných videí napríklad.
1: Vojna stále beží, tvoje investíky stále beží. Na čo robíš aktuálne, na čo sa môžeme tešiť?
0: Ako číta celé? Mám, mám teraz viacej tém, o, nechcem úplne prezrádzať, ale teda týkajú sa zase nejakých daňových vecí, o, niečo sa bude týkať nejakých o, vecí ohľadne slovenského pozempového fondu, niečo zase sa bude týkať možnosť prostredia a okolia o, známých bodorovcov, takže je toho viac aktuálne.
1: A možno o rok opäť materiál na novinársku cenu. Toľko teda Peter Sábov z investigatívneho týmu, ocenený novinár portálu SK. Nech sa ti daria, nech máš chuť do práce. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.